0: Hei, du hører på Sommer i P2, og jeg er Kristin Skogen Lund. av de største privileger jeg har gjennom familie, jobb i Telenor og verv som president i NO, det er at jeg møter fantastisk mange spennende mennesker. Mennesker som har vist mot, satset og fått til store prestasjoner. For mange er de kanskje ikke så kjente, men de har tatt valg i livet som gjør at de hver for seg representerer sterke historier som jeg gjerne vil dele med dere. Selv om de som personer er veldig ulike, så har de det til felles at de alla har noe ekstra. Noe spesielt som gjør at de har satt og sett et spor etter seg, i hvert fall hos meg. Så derfor tenkte jeg at det dag skulle la dere lyttere få bli litt bedre kjent med noen av disse flotte menneskene, og forhåpentligvis også lade dere inspirere av dem slik jeg er blitt det. Og så har jeg ikke tenkt å snakke mye om familien min, men jeg har det heldigvis sånn at det er foreldre og søsken og man og svigefamilie og barn som tross alt har inspirert meg mest. Så som en start, og som en hylles til dem, så spiller vi «Summertime» fra Porgy and Bess», med ingen ringere enn Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, det er en nydlig sang som er sunget et utal ganger på sengekanten som Godnatta-sang hjemme hos oss. Som NOO-president er min fremste oppgave å heie frem næringsliv i Norge og sørge for at vekst og innovasjon har best mulig vilkår. Og derfor så er det veldig naturligt for meg å starte med å fortelle dere om en kvinnelig grunder som jeg møtte for noen måneder siden. Selv har jeg aldrig tatt steget med å starte egen bedrift, jeg har valgt en tryggere vei med fast ansettelse i større bedrifter. Men det er jo fortsatt ikke for sent, og kanskje er det også litt derfor jeg blir så extra imponert av de som tør å ta steget. Og I april så var jeg på besøk på NHO Telemark sin regionkonferanse i Skien, og en av de andre som holdt foredrag der var denne gründeren som gjorde ett helt spesielt inntrykk. Hun heter Astrid Skreosen, og som mig så er hun firebarnsmor. Men där slutter også mange likheter. Astrid hun var hjelpepleier på fødeavdelingen på Skien sykehus i mange år. Og hun irriterte seg stadig mer over att det var så ineffektivt å klargjøre fødestuene etter hver fødsel. Spesielt var det dette med at sengetøyet ikke passet til sengene, og det ble enorme mengder skittentøy etter hver fødsel. Så hun tog initiativ på i forhold til sykehuset om at man burde se på å få innført engangslaken. Men hun fikk ikke gjennomslag for dette. Og etter en natt med fire krevende fødseler så ramte det over for henne. Hun begynte den mentale prosessen eh, som endte med at hun sluttet og startet sin egen bedrift for å produsere engangslaken til fødestuer på sykehus. Men dette var jo ikke bare enkelt. Eh, hun var hjelpepleier, hadde ingen utdannelse eller erfaring som skulle tilsi at hun visste hvordan man skulle lage en egen bedrift, og hun trengte mye hjelp og råd fra andre. Men firmaet til Astrid, det er i dag veldig etablert. Det heter Asap Norge. Hun har en egen fabrikk som er oppe og går. Laken er levert til flere av de store sykehusene i Norge. Og nå har hun også eksportert sin første sending til Tyskland med håp om å få eksportere til mange land etter hvert. Og det jeg liker aller best med denne historien til Astrid, det er at den viser at det er mulig for alle å starte egen virksomhet. Man trenger ikke være professor eller miljonær. Man trenger faktisk heller ikke vite nøyaktig hvordan man skal klare det man har satt sig foran. Bare man har en tydlig vision og pågangsmot nok til å forfølge den. For en ting er jo å se et behov. Men jeg spurte Astrid hvordan, ja verden visste du hvordan man lagret engangslaken? Men det gjorde hun jo ikke. Men da kontaktet hun Sintef og fikk hjelp til å lage en prototyp men så var ikke tekstilen sterk nok. Da fikk hun tilfeldigvis høre om en tekstilmessig kina, og så dro hun dit og traff en professor som kunne hjelpe henne med akkurat det hun var ute etter. Og som hun sier, man skyter i blinde, men før eller siden så treffer du, men du må tørre å skyte. Men jeg er så imponert over hennes mot, og jeg har spesielt sans for det at det er jo de som sitter tettest på oppgavene, som vet hvor skoen trykker, og hva som skal till for å skape endring. Og Astrid er ett eksempel på en som så noe som ikke fungerte. Og så hadde hun egne ideer, og da hun møtte motstand for å få gjennomslag for det, så tog hun skjeen i egne hender og turte å utfordre det etablerte, og seg selv. Og så valgte hun det hun trodde på, selv om det sikkert var ganske uttrykt. Og den dagen i skjeen så avsluttet den foredraget sitt med å si at det store paradokset det er at hun er jo egentlig helsearbeider, men hun måtte bli en del av næringslivet før hun kunne endre helsevesenet og få til sin innovasjon der. Det traff jo selvfølgelig en nerve i meg, for jeg har jo så stor tro på at vi bør samarbeide mer mellom næringsliv og det offentlige for å løse oppgavene på best mulig måte. Så jeg mener at vi trenger flere som Astrid Skreosen. Vi trenger grunner generelt, og kanskje spesielt innen helsevesenet, hvor fem fremover bare blir større. Så som en ordentlig heia til alle som Astrid, så vil jeg spille en sang jeg har hørt mye på de siste par årene, og som jeg synes det svinger bra av, og det er Eminem's «I'm not afraid» og den titlen passer jo virkelig perfekt på Astri. Her er den. Du hører på Sommer i P2, og jeg er Kristin Skogelund, som deler historier om mennesker som har gjort spesielt stort inntrykk på mig. To veldig viktige egenskaper å ha med seg om man skal få til noe ekstra her i verden, det er evnen til å utfordre det bestående, se nye muligheter, og ikke minst det å tørre å forfølge dem. Og ofte er det sånn att vi selv legger begrensningene. Fordi vi forteller oss selv at nei, det er ikke jeg så god till eller det kan ikke jeg få till. Men er det en ting jeg har opplevd selv, och og også sett med andre, så är det jo att vi får till så mye mer enn vi tror, om vi bare tør och prøve. Och ett godt exempel på dette är en annen dame som har imponert meg stort, nemlig Ingrid Imeh. Jeg troff henne da jeg begynte å jobbe i Telenor for drøye to år siden. Og Ingrid, hun leder Telenors Open Mind program. Det er ett program som har til hensikt å gi mennesker med fysiske handicap, nødvendig arbeidstrening og senere fast arbeid. Ingrid har ledet det programmet i 15 år, og over 100 personer med ulike handicap sitter i dag i gode jobber takket være henne og Open Mind. Ingrid hun sitter selv i en avansert elektrisk rullestol, og har gjort det siden hun var 20 år. Hun fikk en muskelsykdom som 14-åring, som gradvis blir verre. Men likevel så ser hun ikke begrensninger. Hun ser bare muligheter. Og det er ingenting ved henne som skaper et inntrykk av en som syns syn på seg selv, Sellv om hver dag faktiskt kan være en utfordring fra henne bare och få igennom för ting som har kommer sig up och komma på jobb. Hu har ocksås klart då exportere dette bymme till telenorsviksomometer i både Sverige och Pakistan. Och i en samtal med Ingrid får ikke så läng siden så spurte det henne vad det var varve henne som gjorde att hun hade fått till allt dette på tross av de i vanskelighet må nam overkomma. Og jeg må innrømme at jeg forventet et svar lite i retning av at det handlet om idealism og det betydde mye for henne som selv var rammet å hjelpe andre og den type ting. Men så svarte hun altså kontant. Det har jeg fått til fordi jeg er en utrolig god leder med sterk gjennomføringsevne. Og da tenkte med meg selv, selvfølgelig er det det. Skal man lykkes med denne type projekter og få dem bærekraftig over tid, så må det god ledelse og gjennomføringskraft til, akkurat som med alt annet. Man kommer ikke langt nok med idealisme. Ingrid sa at noen tror man må være en person full av engasjement, full av person for å gjøre en slik jobb. Det er en utrolig dum ting å si. Det man trenger er en leder som krever mye, som kommuniserer tydelige mål, og som ser medarbeiderne og den innsatsen de legger for en dag. Så Ingrid, hun har lært mig mye. Hun er ett fantastisk eksempel på at man får til mer enn man tror, og at man kan overvinne selv de mest nådeløse skjebner og påkjenninger. Og jeg blir så innmari ydmygg, for jeg selv har jo hatt et så godt og privilegiert utgangspunkt. Så da tenker jeg at hennes prestasjon og livsverk, det overgår faktisk det meste av hva jeg kjenner til. Og her har jeg valt en av mine favorittlåter, som kanske er aller mest kjent i Sinead O'Connors versjon. Men her er Prins sin original av Nothing Compares To You. Faren min, Olav Skogen, han vokste opp på Rukan, och tog artsum på Rukan gymnasiet i 1938. Lite visste nok den klassen at verdenshistorien skulle komme på besøk, og at mange av dem kun få år senere skulle spille avgjørende roller i begivenhet fra stor betydning for Norge, og faktisk også for hele krigens gang. Klassen til pappa fosteret et uvanlig antall krigshelter, som Einar Skinnerland og Gunnar Sønsteby. Og det er utrolig å tenke på hvordan disse gutta på knapt 20 år, fra enkle kår, men med en stor nære til naturen, lojalitet til samfunnet, til demokratiet, og kanskje en ikke ubetydlig porsjon av eventyrlyst. De gjør vløs på motstandsarbeid og ytterst risikable sabotasjaksjoner. En av de som ikke er så kjent, men som virkelig utrettet utrolig mye i krigsvarene, er Knut Haugland. Han var et telegraf, var med på de dramatiske kampene om Narvik i 1940, og så ble han med i motstandsarbeidet som så mange andre av guttene i denne klassen. Han ble ganske tidlig arrestert allerede i 1941 og klarte å flykte på Kongsberg på helt utrolig vis. Han kastet ryggsekken sin i en retning som fikk tyskerne til å den veien mens han selv slang seg ut for en skrent og klarte å løpe av gårde og komme seg helt over til Sverige til slutt. Derfra gikk turen til England og han ble en del av kompani Linge. Og høsten 1942 så ble han sluppet i fallskjerm nedover Hardangevida sammen med tre andre rukangutter for å være med på det som senere ble den berømte tungtvannsabotasjen. Det kanskje ikke så mange vet var at det, det første forsøket på tungtvannsabotasjen det var om høsten med engelske kommandosoldater men det slo feil og alle de engelske soldatene ble drept etter at de landet i Norge. Da måtte Knut og de andre gutta bli værende inne på Hardangevida hele den vintern. Og det var den hardeste vintern i manns minne. Så det var fryktelig kaldt, og det var veldig vanskelig å skaffe mat. Og så endelig, når vår nærmet seg i mars, eller helt precis natten til 1. mars, så fikk de klar klarsignal for at de skulle gå til Vemork og sprenge fabrikken. Den historien kjenner vi, det lyktes de med, og alle karer kom seg unna og, og til sikkerheten. Knut fortsatte motstandsarbeidet etter dette. Han flyttet in til Oslo og hade base med telegrafen sin på kvinneklinikken på Rikshospitalet. Og bistod med veldig viktig informasjon og kommunikasjon mellom motstandsbevegelsen og oppdragsgiveren i England så ble han oppdaget av Gestapo, og igjen så klarte han altså å komme sig ut av en sånn situasjon på helt mirakuløst vis, og det endte med at han bokstavlig talt skjøt seg ut genom taket på Rikshospitalet, og tog med seg noen uh, gestapister på veien. Han uh, overlevde krigen, kom helsynet fra det, og ble dekorert med krigsverde med to kors for sin insats senere. Men uh, hva skal si? utfordringene, for Knut Haugland var ikke over med det. Så da Tor Heierdal i 1947 bestemte seg for å sette ut på Kontiki-ferden, og at han trengte en telegrafist, så ble Knut Haugland med på nok et eventyr, og fulgte med på Kontiki-ferden, og alt hva det innebar. Og han viet senere hele yrkeslivet sitt til å være bestyrer på Kontiki og Hjemmefrontmuseet og hvem var vel bedre egnet til å lede og fortelle om de to forskjellige tingene enn Knut Haugland. Han gikk bort for et par år siden, men jeg var så heldig at jeg spiste lunsj med ham bare noen måneder før det. Da var han 91 år. Og etter alt han har prestert, og alle hans fantastiske historier, så var han også så utrolig menneskelig. Og da vi var på den lunsjen, så sa han en ting som gjorde spesielt inntrykk på mig, og det var at han sa noe veldig pent om min far, som var at den styrken han hadde vist som hade blitt tatt i fange og klart å motstå tortur, det ville Knut selv aldrig klart. Jeg er kanskje ikke så sikker på det, men jeg synes likevel det er så betegnende for ham at han var mest opptatt av å fremheve andre, og ikke sig selv. Så nå synes jeg passer med en antikrigssang, jeg tror ingen hater krig så mye som de som har opplevd det selv. Og da velger jeg titelsporet fra Pink Floyds The Final Cut. Du hører på Sommer i P2. Jeg er Kristin Skogenlund, og jeg deler historier om mennesker som har gjort inntrykk på mig. Jeg vet ikke hvor mange av dere som følger Finnmarksløpet. Det er et av verdens tøffeste hundekjøreløp. Det går over 1000 kilometer og varer i mellom 5 og 6 døgn. Og det er svært tøffe forhold. I hundeløp så er det sånn at menn og kvinner de konkurrerer i samme klasse. Og den eneste kvinnen som har vunnet dette løpet hun heter Inger Marie Haaland. Hun har stilt i start to ganger og vunnet begge de løpene. Og i marsch, så hade jeg æren av å være i Alta og foreta den offisielle åpningen av Finnmarksløpet. Og på banketten kvelden før så satt jeg ved siden av Inge Marie, og det ble ett sterkt møte. Et sånn type møte der man nesten glemmer at det er andre til stede ved bordet. Jeg hade aldrig hørt om henne før, for jeg kjenner jo så godt til denne sporten men hun hadde en helt sjelden kombinasjon av styrke og mildhet ved seg. Hun fortalte meg sin livshistorie om hvordan hun hadde levd et ganske vanlig liv med man og to barn, og jobb som direktør i en bokklubb. Hun stanget i kø inn til Oslo hver dag i selskap med tusenvis av oss andre, og så plutselig en dag så tog hun et oppgjør med seg selv og denne tilværelsen. Hun følte at det var noe annet hun egentlig ønsket for sig og sitt liv. Og så tog hun et valg og flyttet med sønnen til Hardangevida. Det var her hun etter hvert startet opp med hundekjøring. Og i dag driver hun fjellstue der og trener knallhardt med hundene året runt. Og jo verre vær, jo viktigere er det for Inge Marie å komme ut med hundene. Jeg syns Inge Marie er ett eksempel på vad som kan skje når man våger å ta ekstreme valg i livet. Det passer jo ikke for alle, men det er utrolig fascinerende å treffe mennesker som har funnet en helt annen form for lykke, og som har turt å følge en annen vei de har kjent at var riktig for dem. Det handler om å henge sig kanskje til det litt ukonvensjonelle, og i tillegg så må jeg si det står ekstra stor respekt av en dame som er så tøff, at hun klarer å vinne dette hundeløpet, og samtidig være så mild og menneskelig som jeg opplevde at hun var. Og dagen etter denne banketten, da jeg hadde åpnet løpet, så fikk jeg sitte på med sleden hennes opp til der hvor starten skulle gå. Da var det jo en time før hun skulle legge ut på dette vanvittige løpet hun da senere vant. Men der står hun og pludret i vei, blir som en sol, helt avslappet, og var opptatt av hvordan jeg hadde det mest av alt egentlig. Og det synes jeg tyder på en helt ekstrem syke- og sinnsrom. Og siden vi her snakker om en dame som er så sprek som Inge Marie, så føler jeg at jeg må spille en sang som jeg selv har hørt på min egen träning uten sammenligning for øvrig. Men det er en dansk rap av alle ting, av en duo som heter Nick and Jay, og den heter Hot. Ja, sport og natur er viktig. Men det er noe annet som alltid har betytt mye for meg også, og det er musik så vil jeg gjerne fortelle om den som i størst grad jeg tänker har gitt meg musiken og det er min gamle kordirigent, Arnulf Hegstad. Da jeg flyttet hjem til Norge etter studier og jobb i utlandet i 1995, så fant jeg over en innmenn at vi skulle prøve oss som korsjangere. Jeg hadde absolutt ingen selvtillit på dette området og var supernervøs der jeg skulle på audition for Arnhulf som venninnen min hadde ordnet men jeg har jo sagt det før, man får til mer enn man tror, bare man tør å prøve, og til min store overraskelse så ble vi begge tatt opp som førstealter i akademisk korforening, og det ble starten på mange gode år som korsjanger som har gitt meg virkelig så mye glede Arnulf Hegstad begynte å dirigere dette koret som 28-åring i 1955, og han ledete det i nesten 50 år. Han har en lang og meritert karriere som dirigent, han har til og med fått kongens fortjeneste med i gull for det, men det jeg vil huske å takke ham for, det er hans enestående pedagogiske evne, og det å klare å få en skarve amatør som mig til å bli kjent med musiken, forstå oppbyggingen av den, og dermed finne trygghet i mitt eget bidrag. Han klarte å ha en veldig tydelig disiplin med oss og god fremdrift, men det gikk ikke utover den tryggheten man er så avhengig av for å klare å bli bedre og ha den rette gleden av korsangen.» Arnulf ga sig ikke som dirigent før han var gått over 80 år. Og han sto der altså så rank og flott, og i løpet av tre timer øving på tirsdagskvelden så satt han seg aldri ned eller trengte en pause. Det er ett flott livsverk og har latt mange, mange som mig få nærhet og glede av musiken. musikken. mig så har koret vært en arena der jeg aldri var en ener. Jeg synger for så vidt rent, men kanskje ikke spesielt flott. Og det er noe litt fint ved det der å begynne med noe som man ikke er god til, men som man sakte, men sikkert lærer seg, över på, og så blir man bedre og bedre, og til slutt mestrer man det så noenlunde. Og det er fantastisk også å være en liten del av en stor helhet, der mitt skarve stemmebidrag, er en liten del av ett stort kor som til sammen lyder veldig vakkert. Og når man står sånn konsentrert i sangen i flere timer, da strømmer det så mye oksygen genom hjernen og kroppen, og tankene er så langt av sted, at det føles faktisk som om man har meditert, og man er litt lettere både til sinns og til beins i flere timer etterpå. Och for mig som jo er vant til å være sjefen, så var det ingenting bedre enn å ha en sjef i dette som heter Arnulf Hegstad. Så, siden Mozarts Requiem er et av de flotteste korverk jeg vet, og som jeg har vært med å synge mange ganger, så vil jeg at vi spiller den nydeligste satsen derfra, som heter «Lakrimosa». Och det er extra start og høre denne musiken og vi at Mozart skrev dette i de alle siste dane av sitt eget liv og at satsen faktisk lev fulført av en av hans medihjelperre etter at han selv var dø. Den näste och siste, som jag vill forttale de om. Det är min elldste barnomsvenn, Patrick Sanddal. O det är en lit omledeshistorien. Patrick og jeg vokste opp i husen ved siden av hverandre, og vi hade alle muligheter gjennom ressurssterke foreldre og omgivelser. Vi hang sammen hele tiden, og var så uatskillige som bare bestevenner kan bli. Patrick han er adoptert fra ett barnehjem i Sverige, og han hade afrikanske foreldre fra Zimbabwe, så med andre ord er han det vi nå kaller mørkhudet. Men i vår beskyttede barndom så var faktisk ikke det noe vi tenkte på. Og jeg husker en episode der jeg gråt fordi jeg ikke kunne bli like brun som ham. Og jeg husker en annen episode, vi var på Frognebadet, og så var det noen som begynte å si at det var en neger der. Og da så Patrick seg forundret rundt, og så sa han, «Mamma, mamma, det er en neger her!» Det sier mye om hvor i det hele var. Men samtidig var det også andre som undret seg noen ganger. Vi var på ski til Ullevålsheter, og da var det noen som kom bort og lurte på hvordan i all verden den sorte gutten der hadde klart å komme seg på ski inn til Ullevålsheter. Men denne uskylden, den skulle forandre seg. Fordi den gangen da var du adoptert hvis du var mørk Men utover på 80-tallet, så fick vi større innvandrergrupper det ble ett større inslag av rasisme og Patrick møtte helt andre type utfordringer det var ikke lenger nysgjerrighet og undring men det var mer fordommer og faktisk vold så fra et så godt utgangspunkt så møtte Patrick en masse motbør vi andre ikke trengte å forholde oss til vi förstod ju mycket av detta och vi delade mycket av det med ham. Men det är också så mycket man ikke ser. Och Patrick han blev för exempel helt umotiverad, slottne första dagen i militäre. Det er för så vitt någon man ser. Men det är mycket annat som för exempel varje gång han kommer in i ett rum och kan få ö och märke skepsis och motstånd. Men han säger att han alltid då försöker att vinne skeptikerna over og prøver å overbevise dem, og at det er en fantastisk følelse når man klarer nettopp det. Heldigvis sier han at i dag så er det blitt mye bedre. Vi er mer globale, det er mer vanlig med ulike hudfarger, og det er ikke socialt akseptert å uttrykke rasistiske holdninger. Det som imponerer meg med Patrick, det er måten han har taklet dette på. Han har bestemt sig for at hans annerledeshet, det skal han gjøre til en fordel. Og vis man er flink og presterer, så blir det en fordel. Og på tross av utfordringer, så hender det faktisk at Patrick også glemmer det litt selv. Han var en av de første fargede som gikk ut av jussen, og de hadde hatt et arrangement hvor han hadde holdt en tale, og da var det noen som hadde kontaktet ham etterpå, fordi han satt i arrangementskomiteen og spurt han over telefon vem den afrikaneren var som hade holdt et så flott innlegg han ville gjerne komme i kontakt med. Og Patrick satt lenge og tenkte på at han kunne ikke skjønne de mente, for det hadde jo ikke vært noen afrikaner på det arrangementet der. Och så gick det jo plutselig opp for han at «Oi, det är ju meg det!» Så det er jo litt godt å høre at han av og til får en pause fra det. Men jeg tror det gir stor mening, og vi skal være takknemlige for de som Patrick som brøyter vei. Ikke ved å gå i demonstrasjonstog, men å vise at det nytter. Og jeg tror det betyr mye for ham å vite at hans to døtre forhåpentligvis ikke trenger å møte de samme utfordringene han støtter på i 10-årene og tidlig i yrkeskarrieren. Patrick har gjort det veldig godt her i livet. Han har en flott familie og er i dag direktør i corporate-avdelingen i Nordea. Og han er fortsatt en av mine aller beste venner. Og så helt til slutt, og som en avrunding, så må jeg få lov til å si noen få ord om mannen min, Christian. Jeg skal ikke bli allt for sentimental, men det er et faktum at jeg hadde aldri vært i nærheten av å være der jeg er, hvis ikke det hadde vært for ham. Han har heiet meg fram i en enhver sammenheng, og sagt til meg at «Dette får du til, denne sjansen må du ta, dette må du se si ja til, dette klarer vi». Og nå skal dere få høre den sangen som vi danset brudevalsen vår till. Og da vi stod der litt usikre og skulle begynne dansen med masse folk rundt oss, så tenkte jeg at nei, her får jeg visst ta litt kommandoen, og så sa jeg til Kristian, Kristian, dette går bra, bare følg mig. Og da svarte Christian. ikke fan. og så danset vi vei etter hans føring, og sånn har det faktisk stort sett vært resten av livet, og det har gått veldig bra, så takk skal du ha, Kristian. Her kommer Brian Eno og John Cale med Spinning Away.